0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast On continue hein, sans procrastination, semaine après semaine euh, bah Moi je prends plaisir à vous retrouver, à enregistrer des épisodes, à contacter des invités et puis à découvrir toujours un petit peu plus sur ce sport qui nous rassemble et qui nous unit à savoir la course à pied, mais euh, à côté de mes pompes c'est également des, euh, des aventures qui vont au-delà de la course à pied, euh, on l'a vu hein, avec des, des cyclistes ultra distance, des swim runners, euh, clin d'œil à Jerem et Hermano. Donc, bah, moi, je suis euh, ravi de vous retrouver en ce vendredi, vendredi de, de printemps avec euh, bah, ces belles couleurs, c'est euh, ce changement d'horaire. Hein. Là, durant le week-end, on va pouvoir euh, profiter un petit peu plus longuement donc de nos soirées. Je pense que je vais ranger la frontale et les équipements d'hiver. C'est une période que j'apprécie. Franchement, le printemps. Entre des températures qui ne sont pas encore trop élevées et puis des, des séances matinales, ces séances fantômes qui vont revenir de façon beaucoup plus importante, même si je cours en hiver, hein, ça ne me dérange pas de me lever tôt le matin, c'est quand même un petit peu plus facile lorsque le printemps arrive. Alors, j'espère que vous êtes en forme, que vos objectifs pour certains se rapprochent très très fortement, mais sur les derniers week-ends, hein, j'ai vu passer de nombreuses compétitions, de nombreuses courses, on se sent quand même un petit peu plus libéré. Euh, les mesures barrières les mesures sanitaires même si on sait que c'est encore dans certains endroits un petit peu tendu on va vers un retour à la normale pour notre pratique sportive donc ça ça fait plaisir alors je vous souhaite euh, bah, de passer de, de très belles courses sur euh, les, les week-ends à venir et puis bah, de le, le partager. Venez euh, taguer le podcast à côté de mes pompes sur les réseaux. Euh, je me ferai un plaisir de relayer vos différentes stories, vos différentes publications. Ça, ça fait partie de toute façon de la, de la communauté que je souhaite créer autour du podcast, à savoir des personnes qui partagent le même état d'esprit que moi, la même envie, la même passion. On, on se ressemble tous. Hein. Une fois qu'on a mis un short et des baskets en avant pour pratiquer ce sport euh, qui nous fait du bien. Alors aujourd'hui dans ce 91e épisode, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir un jeune anthrop runner en la personne de Simon Tissier qui du haut de ses 20 ans donc on a à peu près, il ben a voilà la moitié de mon âge, tout simplement. Euh, Simon a créé il y a trois ans donc une entreprise, une société qui s'appelle Ibex Outdoor, qui est une agence athlétique. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette agence athlétique À travers ce, ce projet qu'il mène donc euh, en parallèle d'études universitaires, Simon accompagne des structures pour mettre en place des événements sportifs mais également donc une partie brand content donc il propose à des marques d'assurer la promotion de leurs produits et sur les réseaux hein, avec une stratégie digitale de les mettre en lumière et puis dernier aspect il propose donc de l'entraînement donc pour des personnes qui souhaitent en outdoor être accompagnées par un coach euh, c'est dans un domaine de compétences qu'il maîtrise et il fait appel a donc des spécialistes pour encadrer ces athlètes. Alors moi, je vous laisse en compagnie de ce jeune entrepreneur de talent, à savoir Simon Tissier, pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonjour Simon, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, j'ai intitulé cet épisode « Entrepreneur » parce que euh, au delà d'être un sportif, tu es également un entrepreneur, mais très très jeune entrepreneur. On a à peu près 20 ans en termes de différence d'âge. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, puis on abordera ensuite tes différents champs de compétences.
1: Salut Sébastien, euh, merci pour ta, ton invitation déjà euh, et belle recherche pour euh, le, le nom de l'épisode. Euh, donc Pour me présenter brièvement, euh, Simon Tissier, euh, 20 ans, je fais du trail, euh, je suis en étude encore. En stap, sans management du sport à Clermont-Ferrand et j'ai fondé il y a trois ans l'entreprise Ibex Outdoor.
0: Donc, si on remonte il y a trois ans, tu as créé une, une société à l'âge de 17 ans. C'est pas commun?
1: Alors, pas une société exactement. C'était sous le, le régime micro, mais c'était quand même dans cette perspective au final d'aller sur une société à, à, à plus long terme. Donc, c'est, ouais, c'est à 18 ans et euh, 3 quatre mois que, que j'ai eu cette idée et puis euh, c'était le début d'une sacrée histoire que je n'imaginais pas euh, mener peut-être aussi loin et, et à si grande échelle du moins.
0: Avant d'aborder euh, cet aspect entrepreneuriat et IBEX, qui est euh, euh, l'entreprise que tu diriges aujourd'hui, on va euh, revenir sur euh, l'origine de ta pratique sportive et le pourquoi de ces études euh, en STAPS aujourd'hui.
1: Alors moi, je fais du trail. Donc, je fais du trail depuis quatre, euh, cinq ans. Donc, j'ai commencé euh, quand j'étais en première, en fait. Avant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de hand. où j'ai, euh, sur la dernière année, j'ai, j'ai terminé en, en centre de formation, donc à Saint-Flour. Euh, J'avais plus trop envie, je me sentais plus euh, autant impliqué dans un projet collectif sportif et euh, bah, on courait déjà un petit peu pour la, la prépa euh, en, en trail. Et puis, bah, je me suis mis progressivement à courir hein, toujours un petit peu plus de mon côté. Et puis jusqu'au jour où, bah, j'ai fait ma, ma première ascension. Euh, Plomb du Cantal, donc là où je vis euh, dans le Cantal, c'est le sommet euh, culminant, euh, et puis là euh, j'ai le virus, <rire> le virus comme pour beaucoup, euh, j'ai vraiment adoré, euh, bah, derrière euh, j'ai commencé à faire des petites courses locales, euh, euh, faire euh, des petites balades à droite à gauche, découvrir de, de nouveaux sentiers, de nouveaux sommets, et puis euh, jusqu'au jour où bah, j'ai commencé à m'entraîner de manière un petit peu plus soutenue, et bah, on en arrive aujourd'hui où où je suis entraîné par Fabien Demur, donc, membre, ancien membre. Maintenant, ça fait peur et, et du mal à dire, mais à, à charge de revanche, je pense, euh, par Fabien Demur. Donc, ça se passe très, très bien. Et aujourd'hui, bah, je cours sur des formats cette année qui vont aller jusqu'au marathon entre en elles. Donc, euh, voilà, toujours avec cette même envie du début, euh, avec l'envie de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux sommets, euh, des nouvelles personnes aussi. Parce que l'état d'esprit est quand même dingue dans le trail et je m'y reconnais énormément. C'est aussi ce qui a fait que je m'y suis mis et que j'ai vraiment accroché au début. Donc euh, voilà.
0: Quelles seraient les, les valeurs justement dans le trail qui t'ont poussé à poursuivre dans cette activité en délaissant un sport collectif Tu disais, hein, tu ne te retrouvais plus forcément ouais. dans euh, une, une équipe finalement
1: euh... Alors je je sais pas, c'est arrivé. En fait, ça arrivé en même temps que bah, un peu la fin de mon adolescence, donc je, sais, je pense qu'il y a eu des synergies aussi, euh, j'avais plus envie de me retrouver euh, tout seul, d'être en fait dépendant de ma performance tout seul. J'étais un peu frustré euh, quand je jouais au hand de, de pas pouvoir euh, être acteur pleinement du résultat de fin, résultat final. Donc euh, c'est c'est parti un petit peu de là. Et aujourd'hui, si je dois pointer des valeurs. Euh, qui me sont chers et qui vraiment sont des piliers dans ma pratique, bah, je dirais le partage, euh, le respect de soi, des autres, de l'environnement, la passion commune qui est autour de ça. Et puis euh, voilà, c'est un tout qui fait que l'état d'esprit autour de ce sport est juste incroyable.
0: Quelle a été ta plus belle rencontre jusqu'à présent avec les, les sentiers, avec les sommets, avec les courses, euh, sur ces euh, 4-5 dernières années où tu as pratiqué le, le trail est-ce qu'il y a déjà un petit euh, un petit moment sympa que tu voudrais nous nous partager un moment de course où tu te dis bah voilà j'ai j'ai bien fait de délaisser les parquets et le hand même si c'est un sport qui euh, au niveau national est est quand même très populaire hein, avec les les différentes épopées des équipes de France là en trail un petit souvenir marquant pour toi
1: euh, alors c'est pas forcément une rencontre parce que des belles rencontres il y en a eu euh, j'ai j'ai pas assez de doigts pour les citer c'est plus un moment qui m'a qui m'a marqué, qui m'a en fait montré que les valeurs qu'on avait euh, en France au niveau de la pratique, bah, ça s'arrêtait pas en fait aux frontières et que c'était la même chose dans les autres pays. C'était euh, pendant l'Ultra Sanabria, donc c'était euh, un marathon en trois jours en fait. Et sur euh, un, un des derniers jours d'épreuve, euh, donc en fin de course, euh, un début d'hypo stratosphérique dans la dernière montée. Et en fait, euh, je, je regarde en espagnol, j'y fais euh, « Amigo, tu tienes a comer ?» Et dans un espagnol déplorable, il comprend. On a partagé une une pâte de fruits à la volée. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est c'était un chouette moment. Et ça a montré que en fait, on est tous pareils. Enfin, et, et, après, on a été boire un coup ensemble. enfin c'était c'était génial, quoi. Et au final, c'est un, un micro moment, mais qui qui reste gravé et qui au final montre à quel point, bah, même si c'est un sport individuel, on est quand même tous ensemble. Même si on se fait, même si on fait tous la course l'un contre l'autre. Euh, bah, S'il y a un mec dans, dans la merde dit vulgairement, euh, on, on sait de tous quoi
0: alors naturellement c'est venu ces études euh, en staps il n'y avait pas d'autres alternative à la sortie du lycée tu étais déjà tourné vers euh, ce, ce monde du sport tu avais des, des ambitions de d'entraînement de, de coaching de management comme tu les mènes euh, aujourd'hui ouais. ou est-ce que tu as eu euh, peut-être d'autres projets avant de, de te mmh, consacrer euh, au sport?
1: Alors moi je suis issu d'un bac scientifique. Euh, plutôt euh, bas de tableau, <rire> c'est-à-dire un, un bac euh, à la volée, pas forcément euh, premier de la classe, loin de là, justement, sur, sur ces périodes euh, du lycée. Donc, en fait, à la suite du lycée, euh, bah, justement, ça m'avait un petit peu euh, dégoûté des études de vraiment trimer euh, pour peu de résultats, au final. Je n'arrivais pas à, à m'épanouir dans ce que je faisais. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le choix, en fait, de rentrer au Crebs de Vichy, donc en sport-études, pour faire un BPJEPS activité pour tous, en un an. Donc, c'était une formation hyper diplômante qui permettait, en fait, de bosser comme je, comme je voulais euh, à N plus 1 du bac. Donc, c'était la, la voie royale pour moi. Euh, donc, c'est en durant, en fait, cette même année que j'ai fondé Ibex. Euh, le Covid a fait que ça s'est pas passé comme prévu. <rire> Donc en fait, c'était peut-être pas trop le moment de, de se plonger dans le monde du travail et qu'au final, dans les études, on était bien. Euh, et ben du coup, comme j'ai fondé en fait Ibex sur la même période, je commençais vraiment à prendre goût, à manager, à avoir une vision autour du marketing. Et du coup, ben, euh, c'est présenté à moi l'option STAPS en management du sport où je suis rentré en janvier 2021. Donc, j'ai fait ma première année de Staps en, en six mois. Donc, c'était peut-être plus sport que l'entraînement, pour le coup. Et puis maintenant, donc je suis en licence 2 en management du sport, où je m'épanouis pleinement. Donc, c'est assez complémentaire avec mes projets euh, transversaux.
0: Alors, ces projets transversaux, tu les as mûris. Comment ils sont venus, justement On repose le contexte. Euh, Simon, à peine sorti donc, de l'adolescence, euh, le bac en poche, une année donc, euh, de, de BPJeps. Tu fondes une entreprise Ibex. Comment c'est venu et en quoi consiste
1: justement cette, cette société euh, Alors Ibex, à la base, euh, c'est venu octobre 2019, donc euh, quelques mois après mon bac et pendant que j'étais en BPGEPS euh, au CREPS. Donc, euh, il nous était demandé pour valider euh, certains de nos UC, donc euh, des unités euh, d'apprentissage en gros, euh, de faire des stages des stages d'encadrement et dans ces stages il y avait de l'encadrement en pleine nature et à la fois aussi en renforcement musculaire, sport santé, tout ce genre de choses. Euh, et dans les textes, nulle part était écrit que bah, il n'y avait pas le droit de, de monter sa propre structure et d'exercer euh, d'être son propre tuteur d'une manière générale. Euh, donc c'est ce que j'ai fait. <rire> Je me suis déclaré en auto-entrepreneur le 19 octobre 2019. Euh, et de là, en fait, euh, bah, le premier objectif, c'était de faire bénéficier sur de la remise en forme via les sports de nature. Donc, c'était VTT, euh, trail, course à pied, aussi un peu de renforcement musculaire, parce qu'on était quand même sur de la remise en forme. Euh, ça pouvait être de la perte de poids, ce genre de choses. Et euh, l'idée aussi principale était d'organiser des, des petits séjours sportifs, euh, qui n'ont jamais abouti, mais c'était quand même le, le projet de base. <rire> Donc voilà, c'était euh, faire euh, faire euh, bénéficier aux gens de d'un sport euh, de pleine nature, dans une visée de remise en forme ou, ou de santé, ou de bien-être de manière générale.
0: Et ce sport santé, aujourd'hui, en post-Covid, il, euh, il prend tout son sens. On nous ouais. le dit, hein, il faut bouger, il faut faire du sport. Est-ce que ça te conforte dans cette volonté d'avoir euh, mis en place une structure comme celle-ci
1: Ouais, 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 ça me conforte euh, dans un point où, en plus, bah, les, le trail connaît un, un essor euh, vraiment important, de même manière que les sports de nature de manière générale. Euh, ça me conforte dans le sens que euh, bah, les gens ont quand même cette envie de, de bouger, de prendre soin d'eux, euh, de bien-être. Mais euh, comparé à quelques années, ça pas juste être aller à la salle de sport ou ce genre de choses, et euh, les gens qui, qui arrivent dans les sports de nature... Euh, dans cette dimension-là, euh, on pourrait penser que ça va un peu dénaturer euh, la communauté, tout ce genre de choses. En fait, euh, bah, pas vraiment, parce qu'on retrouve quand même le même type de personnes qui, qui pratiquent, donc euh, ça, ça me conforte. La communauté, cette communauté de passionnés euh, autour des sports d'or grandit, et euh, bah, d'un point de vue personnel, je trouve ça génial, parce que ça ouvre le champ des possibles, et d'un point de vue professionnel, bah, c'est une aubaine, c'est sûr.
0: Alors, Ibex, ça vient d'où Outdoor, on comprend, c'est tous les sports d'extérieur, mais Ibex, tu as des origines ibériques ou est-ce qu'il n'y a aucun lien
1: <rire> Aucun lien, c'est euh... <rire> venu le moment de la création d'entreprise, donc l'anecdote n'est pas folle, folle. Euh... Bah, je voulais un nom qui sonne bien, deux syllabes, ça passait bien, euh, c'est parti euh, d'une ouverture de Google Traduction et euh, rentrer des mots clés en rapport avec la montagne, ça aurait pu être Fox, Outdoor ou n'importe quoi, c'est tombé sur eBayx euh, par rapport à, à Bouctin en anglais. Donc voilà, si, si des Anglais font le lien, euh, ça veut dire Bouctin extérieur, ça veut rien dire. Mais euh, pour nos Frenchies, c'est c'est assez, assez cool.
0: Alors dans la, la description hein, de ibex si on va sur le, le site internet ou sur euh, les différents réseaux, il est écrit « Agence athlétique » avec euh, différents champs de compétences, hein, à la fois l'événementiel, euh, l'entraînement et le brand content. Pourquoi euh, avoir appelé IBEX agence athlétique C'est un mot qu'on le disait en off, hein, je ne connaissais pas. Comment tu le définirais et comment tu peux présenter les, les différents aspects euh, bah, de, cette, de cette entreprise dont tu es le, le fondateur
1: Yes. Alors, ouais, c'est un peu notre, notre slogan introducteur. Donc, euh, IDEX-agence athlétique spécialisée dans le monde de l'outdoor. Donc, bah, si on prend euh, un peu mot par mot euh, les termes de, de cette phrase, euh, déjà, le terme d'agence, euh, pour moi, re reflète une polyvalence, euh, une polyvalence de compétences, de connaissances. Euh, ce mot athlétique fait référence pour moi euh, au monde du sport, au, à la rigueur que ce dernier demande à la qualité que on doit, on se doit d'exercer dans, dans le sport, mais aussi à tout l'état d'esprit qui a autour et euh, c'est aussi euh, des valeurs en interne qu'on qu a fort. Euh, tous nos employés sont, enfin nos employés entre guillemets, tous nos collaborateurs plutôt sont euh, sont des sportifs, sont tous passionnés de sport outdoor ou d'autres sports d'ailleurs. On se, on se limite pas qu'à qu des sportifs outdoor, euh, mais oui voilà, ce terme de d'athlétique, c'était pour faire référence au sport outdoor, les exigences de ce dernier, et après, ben, le, la fin de la phrase, donc, spécialisé dans le monde de l'outdoor, c'est-à-dire qu'on, on est amené via une, un panel de compétences divers à, euh, intervenir dans plusieurs domaines euh, de compétences, donc, comme tu le disais, soit l'événementiel, soit l'entraînement, soit le brain content, à chaque fois avec des professionnels qui ont été formés, ou du moins qui ont des compétences, des connaissances dans ce milieu.
0: Donc tu mets en relation, c'est des personnes qui euh, travaillent vraiment euh, avec toi. Comment se passe finalement euh, pour euh, de l'événementiel Tu vas faire appel à des photographes, à des speakers, à des personnes qui vont euh, être là pour euh, t'accompagner dans une organisation d'événements, de courses. Comment ça se
1: comment ça se mène Ouais, c'est ça. En gros, on, on parle plus de collaborateurs aujourd'hui. On n'a pas encore les moyens d'avoir des employés à, 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 sous forme de contrat vraiment strict. Euh, donc voilà, c'est réunir euh, des passionnés avant tout et surtout des personnes compétentes euh, dans des milieux divers, euh, ce que bah, je peux pas tout gérer, c'est compliqué <rire> de tout gérer, euh, soit parce que ben, faute de temps et peut-être aussi un peu faute d'expérience, il y a des choses qu'il faut admettre à un moment que déléguer c'est aussi s'assurer d'un gage de qualité euh, donc voilà, ça se passe comme ça, ça se fait avec des collaborateurs euh, avec qui, bah, par exemple, si je prends pour le cas de la photo, je travaille énormément avec Justin Galant sur la partie brand content, euh, qui est un gros plus, qui lui aussi est euh, un jeune entrepreneur, qui est, on a monté notre entreprise la même année, et on, on, on a les mêmes valeurs en commun, donc l'idée c'est d'avoir des gens qui travaillent avec moi, sur l'événementiel ou autre d'ailleurs, euh, mais qui ont cette même vision, euh, ce, ce même état d'esprit par rapport à ce, ce qu'on veut au produit et au projet final.
0: Quelles seraient finalement les, les valeurs que tu portes et qui sont finalement euh, primordiales pour toi, en dehors du côté outdoor Qu'est-ce que tu veux justement euh, porter et mettre, euh, et mettre en avant
1: hum, bah, Je pense avant tout le, le respect de soi, le bien-être de, de soi, des autres aussi, de l'environnement dans lequel on évolue. Donc ça, c'est une manière plus euh, intrinsèque donc aux personnes avec qui, euh, donc ce soit nos clients ou, ou, ou les collaborateurs. Euh, L'idée, c'est qu'il y ait quand même, euh, si je prends le cas de l'équipe Ipex, aujourd'hui, on est on est 8 à travailler de manière quasi euh, enfin hebdomadaire. On travaille tous ensemble. Euh, c'est vraiment, euh, on, OK, on est là pour bosser, mais il faut, euh, faut que ça se fasse. De manière hyper fluide, il faut que ça soit trop bien. Ça, ça peut, si ça se vanne dans l'équipe, bah c'est quand même c'est bon signe. C'est que, le, comme on dit, le groupe vit bien. Euh, L'idée, c'est voilà, d'avoir euh, une équipe de passionnés aussi pour les, en tant que clients, mais aussi et surtout pour, euh, pour les collaborateurs. Euh, une manière plus extrinsèque, je dirais, bah, ce ne sont même pas des valeurs, c'est sont des principes. Ce sont même des normes chez nous. C'est le respect de l'environnement euh, et de tout ce qui va autour.
0: Être jeune entrepreneur c'est une chose, mais mener de front une carrière donc euh, universitaire avec derrière ben bah, un, une activité de sportif, hein, parce que tu es euh, trailer également, comment tu fais pour faire rentrer ces euh, ces trois agendas dans euh, bah, des journées qui ne font que 24 heures La vie d'entrepreneur n'est pas une une vie de, de tout repos, hein. si euh, je fais référence à des... Euh, des jeunes entrepreneurs qui sont déjà passés par le podcast, que ce soit Guillaume et Romain de, de Runmotion, François et, euh, et Alex de, de Nolio. Euh, les journées sont relativement longues et ça laisse peu de place pour, pour faire autre chose. Là, toi, tu greffes en plus euh, cette, cette formation donc euh, universitaire qui peut-être bah, te permet de solutionner quelques problèmes au niveau de l'entreprise parce que tu le disais on n'est pas expert euh, dans tous les domaines et c'est un moyen peut-être à l'université bah, de de proposer des exemples concrets à travers ce que tu vis avec euh, avec ibex
1: ouais, ouais ouais bah comme tu le disais les journées font que que 24 heures à mon goût c'est un peu court <rire> à mon goût c'est un peu court pour réussir à à tout caler euh, je dirais que c'est en fait c'est surtout beaucoup beaucoup d'organisation donc euh, au, au début ça part tout le temps dans dans, dans tous les sens quand j'étais au CREPS, j'étais vraiment dans une démarche de performance au niveau sportif aussi. Euh, donc, le projet pro, au final, ce n'était pas le, le projet majoritaire. Euh, Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Donc, euh, déjà, bah, je suis dans un contexte universitaire, donc c'est différent de, du CREPS, c'est sûr. Donc, on a ces trois projets sportifs, euh, professionnels, mais aussi scolaires. Euh, je serais incapable de sortir une journée type. Ça n'existe pas. Je suis impossible aussi de te sortir des horaires fixes. Ça peut être variable. Il y a des jours, où je peux finir à 15h. Il y a des jours, où je peux finir à 22h. <rire> euh, mais ouais, c'est surtout, je pense, beaucoup, beaucoup d'organisations, euh, de passion, je pense, dans, dans les trois domaines. Même si, voilà, aujourd'hui, euh, c'est euh, priorité, euh, et ça le sera toujours, priorité au scolaire. Priorité au scolaire, parce que comme euh, je réponds, en fait, aux personnes qui me disent « Mais pourquoi t'es encore à l'école L'entreprise, elle fonctionne. Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Mais on sait pas de quoi demain est fait. Euh, tout peut planter du jour au lendemain pour X raisons. » Euh, faut quand même s'assurer un, un avenir euh, avec euh, les diplômes, même si euh, bah, euh, c'est bête à dire, mais ce que j'apprends, ce que j'ai appris en entrepreneuriat de manière autodidacte euh, me permettent de combler euh, en, dans énormément de cours que j'ai à la fac, même s'il y a encore énormément de théorique et qu'au final moi j'ai plus la pratique que la théorie, donc ça vient compléter euh, mes compétences par des connaissances, donc c'est un grand plus. Donc euh, voilà, et pour après, euh, bah, via la fac aussi, il y a un organisme ce qui s'appelle le Clermont-Vin de Pépites, qui permet bah, de lier le projet entrepreneurial avec le projet universitaire. Donc en fait, j'ai le statut de SNEE, donc statut national d'étudiant entrepreneur, qui me permet bah, d'avoir un accompagnement aussi euh, dès que j'ai besoin de par des professionnels en management ou en gestion, des cours en plus. Sinon, ça serait c'est trop simple si en plus si on peut pas rajouter des choses par dessus. <rire> donc ouais des fois on a des cours le soir ça va de 18h à 19h30 admettons mais ça c'est à la, à la demande ou au besoin par rapport à un programme qui est déjà proposé donc ça permet quand même de aussi de par exemple substituer mon stage universitaire euh, c'est bête à dire mais j'ai la chance en fait dans mes études de jamais avoir eu de, de patron, d'avoir toujours pu faire mes stages dans mon entreprise donc ça c'est top et euh, bah, par exemple en L2 on parle de 100 heures en L3 on parle de 250 heures je me dis que si c'est des heures que je devais faire en plus ailleurs, ça serait clairement injouable. Donc c'est un gros plus. Et puis après, bah, maintenant, le projet sportif, euh, j'ai toujours envie d'essayer de, de performer un petit peu à mon niveau, bien sûr, à mon échelle. Euh, de manière moins soutenue, bien sûr, qu'avant. C'est aussi un choix. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, se dire je me mets à 100% dans un projet trail, c'est compliqué. On sait que derrière, les, les perspectives d'avenir, encore en termes de professionnalisation, sont compliquées. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, je pratique encore le trail du meilleur niveau que je puisse en faisant au mieux, en composant avec euh, bah, le projet entrepreneurial et scolaire derrière donc bah, c'est s'entraîner quand euh, on, on a du temps et euh, enfin surtout aussi quand on a l'énergie nécessaire parce qu'aujourd'hui aller faire une séance quand on traîne une fatigue euh, de fond c'est pas mieux, c'est un coup à se blesser à se dégoûter encore plus donc euh, voilà je vois plus le trail comme un, un loisir avec le petit mot performance derrière parce que j'essaye je, de suivre quand même une démarche assez soutenue euh, mais voilà, c'est les ambitions sportives sont moins grandes euh, qu'il y a un ou deux ans. Euh, à contrario, les ambitions scolaires et professionnelles euh, ont pris le relais.
0: À quoi tu penses quand tu es en train de, de courir Est-ce que tu arrives quand même à poser un petit peu euh, le cerveau et te concentrer vraiment euh, sur euh, l'entraînement, sur la course Ou est-ce que bah voilà, ça cogite en permanence et l'entrepreneur le, et euh, que tu es euh, a toujours peut-être une idée qui va venir et tu dis bah là, je m'arrête, il faut que je note, j'ai pensé à quelque chose et ça pourrait être sympa pour euh, développer encore euh, l'entreprise ?» Ou est-ce que voilà, tu arrives quand même à, à avoir des moments off
1: euh, Je dirais que ça, ça a été un gros gros problème au début où vraiment euh, je me fixais pas de, de cadre vraiment euh, comme je me, je me disais pas bah tel si j'étais si dans une entreprise normale euh, bah, quand je sors du bureau à 18h je sors du bureau à 18h quoi ah, donc c'est vrai qu'en plus il bah, y avait le confinement juste après donc je bossais vraiment comme un dingue euh, avec le sport donc c'est vrai que ça reste quand même un, un assez bon échappatoire euh, j'essaye de le partager au maximum euh, notamment surtout sur les, les petits footings ou les sorties tranquillou parce que là c'est vrai que quand je suis tout seul c'est un peu l'orgie dans ma tête entre guillemets où ça part dans tous les sens on repense à des choses qu'on a vues euh, en amont ou à des choses qu'on va mettre après hein, en place euh, ouais il y a énormément d'idées qui fusent et bien sûr c'est quand on est en, en footing euh, ou sur des petits entraînements tranquilles où ça ne demande pas grosse une grosse concentration et que on peut mettre en mode euh, automatique le pilote euh, ouais, les, les idées, ça, ça part dans tous les sens. Euh, après, j'essaye quand même maintenant de, de me fixer un cadre. Le boulot, c'est le boulot. Euh, quand je suis en temps perso, je suis en temps perso, même si, bah, bien sûr, s'il y a des messages qui arrivent euh, qui sont importants, je vais les traiter. Mais maintenant, euh, j'ai plus, facil... plus de facilité à, à remettre au lendemain, euh, par exemple, une réponse de message qui arrive à 21h qu'il y a euh, un an et demi, deux ans de ça, quoi.
0: Donc, il y a le droit à cette des connexions digitales pour euh, ouais. te, te préserver aussi. Enfin, parce que de tout gérer avec, euh, tu l'évoquais, hein, des cours, euh, des cours supplémentaires, même si tu bénéficies euh, d'aménagements, euh, on, on, on frôle parfois peut-être le, le burn out au vu de toutes les sollicitations ou toutes les ouais. actions que tu as à mener euh, en tant qu'entrepreneur, en plus de ce statut d'étudiant.
1: Carrément d'accord. Euh, le mot de burn out peut faire peur, mais je pense qu'il est, est pas à prendre à la légère. Euh, avec du recul, je me dis que j'ai ai, ai déjà eu euh, dû en prendre en pleine face avec du recul, je me dis ça j'avais eu la chance d'être accompagné euh, donc par Anne Fourrier qui est préparatrice mentale euh, et coach en entreprise euh, pour Happy Perf, donc qui est aussi à son compte qui m'accompagnait de base sur le projet euh, sportif qui aujourd'hui c'est un, euh, un petit peu tout décliné et euh, c'est un accompagnement plus général donc c'est quelqu'un avec qui euh, de base on collaborait ensemble et qui aujourd'hui est quelqu'un de très proche et qui m'a aidé en fait à, à quantifier un peu ces périodes où euh, justement où oh là bah, faut lever le pied, faut lever le pied parce que là il y a trop de choses, euh, la charge mentale est trop grande. Euh, si je continue comme ça, je vais exploser et euh, bah, on, ça va tout planter. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Donc aujourd'hui, euh, j'ai plus de facilité en fait à me dire waouh, là ça fait beaucoup, euh, on, on va prendre le temps, on va aller se reposer un peu. Euh, demain, je regarde pas le boulot, je, je prends du temps pour moi et comme ça, je euh, plein fer, comme on dit euh, dans le quintal. Euh, et je vraiment, voilà, à fond. Je serai surmotivé. Ça va pas me dégoûter du truc non plus. Et puis même pour ma santé perso, euh, c'est le mieux.
0: Alors justement, par rapport à cette euh, ces, ces sollicitations que tu peux avoir en tant que euh, en tant qu'entrepreneur, par rapport au système scolaire. En France, toi, tu as choisi directement d'aller te confronter au monde de l'entreprise en créant ta propre structure. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que c'était la bonne solution ou euh, ben, on, on peut parfois être en France face à des blocages administratifs, face à des euh, difficultés On dit bah « non, mais vous avez pas l'âge, vous êtes euh, pas suffisamment diplômé ». Est-ce que ça, tu l'as vécu tu l'as? Rencontrer dans d'autres pays comme aux États-Unis ou au Canada, peut-être c'est beaucoup plus simple de monter sa structure quand on est jeune, jeune, jeune adolescent avec plein, plein d'idées. Quel est ton, ton point de vue sur ça Moi, je suis moi-même euh, donc euh, enseignant. Euh, je vois le milieu scolaire où on dit bah voilà, il faut des diplômes, il faut présenter des titres pour pouvoir exercer telle ou telle activité. Est-ce que ça t'a posé toi des difficultés avec seulement, euh, tu le disais, hein, ce baccalauréat en poche et euh, et ce BP jeps
1: euh, alors si on prend d'une manière, euh, d'un point de vue administratif pur, monter son entreprise, euh, j'ai rien trouvé de plus simple. J'ai rien trouvé de plus simple parce qu'aujourd'hui il suffit d'aller sur Internet et en fait, bah en cinq minutes, en gros, on, on, on a monté son auto-entreprise, euh, même si encore à petite échelle, c'est quand même une entreprise, on a Siret. Euh, après, euh, je trouve que en France, quand on veut se mettre dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce qu'on a un peu Trop d'informations, mais à la fois aucune. C'est-à-dire que bah, pour créer son entreprise, on a toutes les infos. Euh, sur la gestion derrière, il n'y a pas grand-chose. Euh, on est un peu lancé dans la jungle comme ça d'un coup. Donc, euh, si on n'est pas trop euh, rétroactif, qu'on ne s'intéresse pas un peu à tout, euh, c'est très compliqué. Je pense qu'on peut faire des grosses erreurs qui peuvent nous coûter cher, euh, bah, financièrement parlant aussi, hein, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent être commises, qui peuvent être euh, réprimandées euh, fortement derrière, je pense. Euh, je pense qu'on manque un petit peu d'accompagnement. <rire> Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même dans une phase de rupture. Moi, je vois, genre, quand j'ai commencé, euh, le problème principal, c'était pas tant au niveau administratif, euh, fixer le cadre de l'entreprise. C'était plus, en fait, au niveau de la crédibilité. Quand on va se présenter euh, auprès d'une marque ou, ou d'un client ou autre et qu'on dit, ben bah, voilà, je porte ce projet. Ah, OK. Euh, mais en fait, quand on a 18 ans, on arrive, mais on est un, on est un gamin. Euh, à 20, on est encore un gamin d'ailleurs aussi. Mais l'expérience fait qu'on a... Un, on a plus de prétention à aller voir telle ou telle personne. Euh, je dirais que c'est la crédibilité en fait qui manquait au début. Ben, je, je prétendais à proposer quelque chose que je n'avais encore jamais mis en place. Euh, il fallait rassurer les clients ou les investisseurs, enfin, entre les investisseurs, les gens qui pouvaient investir dans le projet, euh, en les rassurant avec des, des éléments que je n'avais pas. Donc, il fallait réussir à les convaincre euh, qu'ils aient confiance au projet. Donc ça a été ça au début euh, sur la, la première année et demie qui a été compliquée. Après avec le bouche à oreille, bah là ça, y est, ça commence à, à, à bien fonctionner. Donc on n'a plus trop ce problème. Puis j'ai entre guillemets, je commence à faire mes preuves. On, on a vu ce qui a été fait par le passé. On voit ce qui, ce qui arrive aussi pour la suite. Donc c'est des gages de crédibilité hyper forts. Euh, rien que bah rien que si on va sur le, le site d'ibex, bah on, on se rend compte. Ok, on n'est pas sur on n'est pas sur un, un petit WordPress ou un blog. Euh, fait à l'arrache, il y a vraiment de la recherche derrière, il y a du travail. Donc euh, ça, c'était aussi des, des choses que moi, je comprenais en fait ma crédibilité par une qualité de travail qui était parfois supérieure. C'est-à-dire qu'un devis, quand j'envoyais un devis, c'était euh, un, un bouc de bah, pourquoi ça vaut tant, pourquoi est-ce qu'on va faire ça, qu qui, quels sont les intérêts pour votre structure, machin. Donc c'est aussi comme ça que j'ai réussi à, entre guillemets, me sortir du lot et euh, à faire en sorte que les gens aient confiance en moi et, et au projet que je leur proposais à chaque fois. Donc ouais, je dirais qu'aujourd'hui, le problème principal quand on entreprend jeune, c'est euh, d'être crédible vis-à-vis -vis de ce qu'on propose.
0: Est-ce que tu te rappelles de ton premier client, la première personne qui t'a sollicité ou que tu as été démarché pour euh, une prestation ou euh, un devis
1: Oui, ouais, ouais, je m'en souviens. Euh, donc, euh, en même temps, en fait, que j'étais euh, au Krebs, donc euh, je, je, me fais, je vais me faire mentir sur une chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si en fait j'ai déjà eu une structure, une structure autre Québec en tant que stagiaire. Donc, c'était euh, l'office municipal de la jeunesse et des sports donc, de Saint-Flau dans le Cantal qui euh, me prenait en stage euh, pour que je puisse aussi euh, terminer les autres UC. Euh, et en fait, eux, ça a été euh, mes premiers clients et c'est encore des clients aujourd'hui. Euh, dès lors que j'avais monté ma structure et que j'étais plus en stage et qui euh, me commandaient, entre guillemets, des, des encadrements d'activités de, de pleine nature et qui, eux, m'ont ouvert euh, aussi le, un accès à un réseau sur le territoire cantalien qui a été grand, j'ai pu aussi découvrir grâce à eux tout le fonctionnement du modèle associatif euh, qui aujourd'hui c'est un gros gros plus parce que c'est les structures avec lesquelles je travaille beaucoup. Ça peut être des centres de loisirs ou ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, ouais, ouais, c'est un premier client mais c'était plus des, des partenaires qu'autre chose et ils, ils m'ont appris énormément. Alors si tu
0: devais ressortir un point ultra positif de ces années d'entrepreneuriat, et puis, un autre qui serait euh, peut-être la gamelle ou l'erreur à ne pas euh, reproduire et que tu ne referais pas. Ce serait, euh, ce serait quoi? Euh,
1: le point que je ne reproduirais pas, c'est la précipitation. Euh, ça, c'est sûr. Parce qu'au début, ça part dans tous les sens. On a mille idées à la seconde. On veut tout faire d'un coup. Donc, on fait, euh, on fait des trucs qui sont pas censés, qui ont aucun rapport avec euh, les fondements de l'entreprise. Euh, si je devais ressortir un point positif. Je dirais que c'est euh, la qualité des travaux qui ont toujours été rendus, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'était, à mon sens, euh, hyper euh, hyper qualitatif, ou du moins du, je faisais mon maximum à chaque fois avec les, les qualités, les compétences et les connaissances que j'avais. Donc euh, ouais, je dirais euh, la précipitation et, et la qualité.
0: Alors ça va un peu à l'encontre, tu disais j'ai eu euh, voilà un bac scientifique un petit peu à la volée, mais derrière, il y a quand même cette rigueur, le travail rendu ou les prestations que tu proposes sont de qualité, ce qui aujourd'hui te permet d'aller solliciter des marchés, des, des personnes, des marques et des, et des contrats. Comment est venue cette rigueur C'est le fait d'être dans un élément qui te porte, qui t'intéresse. Tu dis là, voilà, je sais où je vais, je sais ce que ce que je vaux et il faut que je rende quelque chose de
1: de, de très carré. Ouais, alors ça, je pense que c'est peut-être le seul atout que je garde de positif de, de ces années en enseignement scientifique. C'est-à-dire que ça avait beau être faux, c'était toujours très beau. <rire> c'était toujours très beau, c'était toujours très propre, euh, même si c'était faux. Euh, et puis, euh, bah, même si on est encore au lycée, euh, la qualité de travail qu'on attendait en, en S, fallait toujours que ça soit précis, méticuleux, rigoureux. Et c'est les choses que j'ai gardées. Et je, bah de, je suis un peu de nature et j'ai été élevé dans un cadre un petit peu aussi, entre guillemets, maniaque. De manière, bah, tout est tout est carré. Euh, donc, je pense que ouais, c'est l'enseignement le, scientifique que j'ai eu plus peut-être le cadre familial avec des parents qui sont quand même assez carrés dans ce qu'ils font. Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça y a énormément joué.
0: Alors, tes parents, justement, qu'est-ce qu'ils pensent de Simon, le jeune entrepreneur qui, qui vit sous leur toit ou qui vivait sous leur toit et qui aujourd'hui prend euh, bah, prend son envol complètement? Mmh. Est-ce qu'ils t'ont soutenu Est-ce qu'ils ont eu des craintes,
1: des doutes Ouais, ouais, ils, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours laissé faire comme comme je le pressentais. Euh, on a eu une maman qui était vraiment toujours à fond, sans trop avoir euh, de peur, qui ne comprenait pas forcément euh, tout ce qui se faisait, comment ça se faisait, euh, mais qui a vraiment toujours été là, qui a toujours cru. Euh, à contrario, on a eu un papa avec un peu plus de craintes, euh, bah de crainte de voir euh, son enfant échouer je pense euh, dans un contexte qui était chaud chaud avec le, le Covid c'était pas le moment peut-être euh, propice à l'entrepreneuriat. Euh, donc plus de crainte euh, jusqu'à ce qu'il y ait eu du résultat concret en fait et qui est aujourd'hui en fait ça se passe très bien j'ai mes deux parents qui sont à fond derrière moi qui me soutiennent euh, donc euh, c'est un vrai plus c'est sûr
0: Alors étant moi-même auto-entrepreneur en marge d'une activité d'enseignement j'ai cette difficulté, tu vois, à déléguer. Tu disais tout à l'heure, j'ai euh, réussi à m'entourer de collaborateurs performants, de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Comment tu les as choisis Parce que moi, je n'ai jamais osé ouvrir un petit peu euh, mon auto-entreprise à, à d'autres personnes de peur, justement, que la qualité euh, de ce que je peux proposer comme, comme activité dans la formation et dans l'enseignement bah, ne soit pas au niveau. Comment tu, as, comment tu as procédé du haut de ta jeune expérience hein C'est quand, quand
1: même louable. Hum, je dirais que ça se fait de manière quand même euh, assez naturelle aujourd'hui avec toutes les personnes avec qui je bosse de manière vraiment régulière, voire quasi enfin quotidiennement même euh, c'est des gens où on, on a la même vision des choses on a la même passion pour euh, pour notre activité pour notre boulot aussi ça s'est fait ça s'est vraiment fait naturellement euh, je peux te citer quelques exemples par exemple avec euh, Justin Galland, qui avec qui je collabore sur la filière Brain Content euh, pour te recontextualiser notre rencontre euh, lui il venait de monter son entreprise moi j'étais euh, donc ça avait aussi ça tournait aussi de mon côté euh, un échange sur Instagram trois heures plus tard on, on planifiait euh, notre, ça, ça venait chez moi pour qu'on aille en montagne faire des, des images et tout et derrière ça a été euh, ça a été je pense ouais, une de mes meilleures rencontres pour l'entrepreneuriat pour le coup si je devais en situer une euh, et après bah, si je reprends l'exemple le, bah, dernièrement de l'arrivée de Thomas Laure Blanchet dans la filière euh, là, c'était un peu différent parce que c'est Thomas qui lui souhaitait porter un projet au sein d'IBEX. Euh, là, ça s'est aussi super bien passé. On est tous les deux passionnés par ce qu'on fait. Euh, au niveau euh, au niveau boulot et professionnel, on a la même vision des choses, donc ça, ça facilite beaucoup. Euh, après, cette manière ouais, de déléguer, ça a été fait. Euh, moi, de me dire, ok, là, c'est trop pour moi. Ça, je peux pas le faire ou je n'aime pas le faire aussi. Je n'aime pas forcément le faire. Euh, je suis pas assez compétent. Si je le fais faire par quelqu'un d'autre, ça sera forcément mieux que si c'est moi qui le faisais. Et comme je te le disais, comme après si je bosse tout le temps avec des gens qui j'ai confiance, où le dialogue se passe super bien, euh, on est tout le temps sur la même longueur d'onde, bah ça se fait de manière euh, hyper naturelle en fait. Et euh, j'ai jamais eu de soucis avec sur des gros projets euh, à collaborer euh, de cette manière-là, quoi.
0: Alors. On a parlé justement de l'événementiel, donc organisation d'événements, de courses. Le brand Content, ça correspond à quoi Si tu devais l'expliquer, qui est le deuxième, le deuxième champ d'activité d'Ibex On va voir le troisième juste après.
1: Alors le brand Content, ça peut être divisé en deux parties, je dirais. Donc une création de contenu pur, donc aller sur, sur les spots avec les clients, faire photos, vidéos... Et une deuxième partie, communication digitale. donc C'est-à-dire, comment est-ce qu'on articule ce contenu pour que ça soit pertinent par rapport au projet de la boîte, à la temporalité aussi. Donc voilà, de manière très, très simple et caricaturale, le Brain Content, ça se résume entre guillemets à, à ces deux parties.
0: Et donc, on est toujours sur des activités d'extérieur. Donc, toujours. tu vas peut-être solliciter... Des, euh, des marques qui euh, proposent des équipements pour pour les trailers. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ou quelques exemples de produits euh, sans citer forcément les, les marques
1: Yes, yes, carrément bah, euh, un partenaire dont avec qui on travaille encore quotidiennement donc euh, on a eu l'occasion d'ailleurs de travailler sur les deux points donc c'est euh, Top Running qui est un revendeur euh, de produits de running euh, en France. Euh, donc en trail, athlétisme euh, et course euh, pure. Ou euh, de base, euh, bah, il me suivait sur le plan sportif d'ailleurs. C'est assez marrant. C'était d'abord des sponsors, puis de fil en aiguille, euh, ça aboutit sur un shooting dans les Dolomites en Italie. Où là, on avait pour projet de shooter euh, donc euh, des images pour euh, Nike, euh, Salomon, Adidas, Altra, et aussi des productions vidéo. Et derrière, en fait, euh, bah, ces, ces premiers échanges là, ont abouti sur, euh, sur la gestion complète des, des réseaux France. Donc, de top for running. Et aujourd'hui, bah, le, le contenu qu'on a créé, nous, il y a six, bah, presque un an. Au final, c'était au mois d'août dernier. Euh, bah, on le réutilise au quotidien euh, et on s'en sert pour bosser. quoi.
0: Donc, c'est un, un accompagnement, un travail de fond. Et là, tu ne fais pas tout. Tu, justement, délègues à euh, certaines personnes compétentes ou plus appétentes sur euh, euh, ce contenu marketing digital, euh, ces différentes publications, ces différents postes
1: euh, bah là par exemple sur la, la communication digitale de top warninging donc c'est moi qui gère encore. Euh, je travaille en collaboration directe avec le manager France avec qui ça se passe vraiment très bien. on est sur la même longueur d'onde donc euh, c'est encore des choses entre guillemets expérimentales chez ibex euh, on n'a on, on pas une grosse communication dessus euh, on n'en fait pas notre axe prioritaire de développement donc c'est aussi pour moi c'est aussi pour ça que c'est moi qui gère ça nous permet de, de faire les gammes et de moi construire une vision. De, de cet aspect comme je le conçois pour les projets à venir donc bien sûr j'espère qu'il y en aura après sur la partie création de, de contenu là c'est Justin qui, qui gère totalement et qui décide, qui décide entre guillemets ce qui est le plus pertinent à proposer
0: alors dernier champ donc de, de cette agence athlétique que tu as créé Simon donc qui s'appelle donc Ibex Outdoor la, la partie entraînement donc là en quoi, en quoi ça consiste Quels sont vos, vos champs disciplinaires Quelles sont les personnes qui vous contactent et que vous êtes amené justement à, à accompagner dans, dans l'entraînement
1: Alors, cette filière entraînement qui, euh, sur cette année 2022, représente euh, notre axe de développement prioritaire, je dirais, et euh, qui a connu un grand, un grand boom finalement en début d'année. Euh, donc, euh, pour revenir à ta question, nos champs de compétences, ça va être euh, une individualisation de l'entraînement, donc euh, via l'application de en fait on paramètre euh, l'entraînement d'une personne en fonction de ses dispos, de ses envies, de ses objectifs euh, de ses capacités aussi parce que dans le terme de l'individualisation c'est euh, bah, je m'adapte 100% à toi donc ça va de même pour les temps de travail les séances proposées euh, et puis un second point donc là, qui sont des plans d'entraînement préconçus que nous on conçoit en amont par exemple pour un événement type euh, où euh, ça peut être préparer son premier trail de 15 km, de 30 km ou autre où là, on supervise pas forcément, donc c'est un one-shot, en gros. Les, les personnes achètent euh, plusieurs mois de, de séances d'entraînement euh, qui peuvent retrouver directement sur nous aussi, et puis euh, ils composent avec ça. Et ensuite, bah, pour euh, revenir aux clients euh, qu'on a sur cette filière, euh, sur les, les plans individuels, les suivis individuels, ça va être des personnes euh, bah, comme toi et moi, typiquement, qui veulent euh, bah, s'investir peut-être un petit peu plus dans leur pratique ou apporter un, un cadre... Euh, à leur entraînement donc là on les accompagne là-dedans donc ça peut être sur une période indé indéterminée ou pour un, un objectif fixe euh, et après bah, sur, les sur les plans d'entraînement ça peut être la même chose aussi ou alors ça peut commencer à intéresser des marques euh, ou des événements pour qu'on puisse contextualiser euh, l'entraînement avec euh, leurs produits ou leurs événements
0: donc de faire le lien par exemple entre une, entre une course qui va se dérouler dans, dans six mois et proposer euh, peut-être avec l'inscription avec le dossard un plan d'entraînement qui va retomber sur euh, ces plateformes d'entraînement type, euh, type Nolio, c'est ça Yes, tout à fait. Et alors, en termes de coût, parce qu'il y a quand même une, une rémunération à, à transmettre à la personne qui va euh, organiser et encadrer justement ces, euh, ces, ces sportifs, ça coûte combien si on veut se, se rapprocher d'Ibex pour être euh, entraîné, accompagné dans, dans sa pratique est-ce que c'est que pour le trail ou est-ce que quelqu'un qui fait des, des courses sur route, du VTT, euh, quelle que soit l'activité, la, à partir du moment où c'est de l'extérieur, vous êtes en mesure euh, d'intervenir
1: Voilà, en gros, c'est ça. Donc, ça peut être sur du trail, du VTT, du cynicnisme sur route, euh, la course à pied pur du triathlon, du raid multisport. Euh, la course d'orientation, c'est un peu plus compliqué parce que là, du coup, il euh, faut être un peu plus en présentiel. Euh, donc, ouais c'est sur les sports outdoor de manière générale. Euh, pour la question de ça coûte combien, ça coûte entre 45 euros et 110 euros. Donc pourquoi une déclinaison euh, On a souhaité faire une déclinaison en fonction euh, de, du nombre de séances et des services proposés. C'est-à-dire qu'on a trois offres principales qui s'étendent de 45 à 65 euros, où là les déclinaisons seront en fonction du nombre de séances, donc de 2 à 5 et plus par semaine. Euh, on a souhaité faire cette déclinaison pour pas que par exemple une personne qui souhaite s'entraîner deux fois par semaine paye autant qu'une personne qui s'entraînent 7, 6, 7 fois par semaine. Et à contrario, qu'une personne qui s'entraîne 6, 7 fois par semaine paye pas autant qu'une personne qui s'entraîne que 2, 3. Euh, au moins, il y a une marge d'égalité entre les clients et du service proposé. Et après, on a deux offres un petit peu plus au, au standing, dans le sens où euh, on a une offre premium, en fait, à 85 euros. Où là, on, on a, bah, bien sûr, les échanges autour des séances via la messagerie Nolio bien sûr, s'il y a des questions. Mais en plus, on prend le temps de faire un, une visio dans le mois où là, euh, on, on vient vraiment euh, détailler les séances, discuter autour du projet sportif, euh, prendre un peu sonder, prendre la température un petit peu de comment se passe la relation, euh, quels sont tes besoins, qu'est-ce que tu veux un petit peu plus, comment tu te sens dans ton entraînement. Donc là, on va vraiment être sur une individualisation hyper spécifique. Et enfin, on a une dernière offre donc à 110 euros. Donc là, c'est une offre qu'on appelle entre guillemets Elite, Où là, bah, il y a tous les points qu'on vient, qu'on a vu précédemment, sauf qu'il y a deux visios. Et en plus, il y a un accompagnement dans la dans la communication. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir euh, trois filières, donc euh, notamment une dans la communication digitale. C'est-à-dire, ben, si on a un athlète de haut niveau qui se présente aujourd'hui euh, dans notre groupe, euh, on est aussi à même de la former en communication et de l'accompagner, euh, dans ce domaine.
0: Alors, c'est euh, assez intéressant parce que tu euh, tu balais finalement l'ensemble des euh, l'ensemble des pratiquants, qu'ils soient novices ou euh, sportifs élites, hein, comme euh, comme tu les appelles, est-ce que l'apport d'un Thomas Lorblanchet justement dans euh, la l'agence IBEX est un plus en termes de, de visibilité Au-delà euh, de, de son passé de, de sportif, mais son expérience peut-être de l'entraînement, de, de kiné, d'ostéopathe, est-ce que aussi, euh, via cette agence athlétique, tu peux orienter peut-être des, des athlètes hein, qui sont de, de la région vers euh, les, les mains de, de Thomas.
1: Ouais, 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 c'est un énorme plus. Donc déjà, en termes de connaissances spécifiques à l'entraînement, de compétences dans ce milieu-là. Mais je dirais que ça, c'est l'aspect mineur de, de l'arrivée de Thomas. Euh, certes, en termes de visibilité, c'est aussi un grand plus. Mais là où je dirais, euh, à mon sens, où ça a été le plus important, c'est en termes de crédibilité. C'est-à-dire que là... Depuis le début d'ibex, on avait une crédibilité qui se construisait uniquement par les actions qu'on avait menées. Euh, mais ça, j'ai envie de dire que le référentiel de qualité est dépendant du client et que ben, ben ça peut être bien pour certains, mais nul pour d'autres. Euh, là, l'arrivée de Thomas, ça apporte quand même un, un gros coup de poing sur la table en termes de crédibilité. Savoir que ben Thomas, il a déjà un, un gros groupe assez de sportif euh, d'entrepreneurs également. Et c'est vrai que du coup d'avoir euh, un Thomas Laure Blanchet qui rejoint la, la filière entraînement en tant que responsable, euh, ouais, ça, ça pose les bases, on va dire. Ça pose les bases que là, bah, c'est plus euh, entre guillemets le gamin qui fait euh, son petit projet dans sa chambre. Là, on parle, là, on parle, euh, parle d'un vrai truc, d'un vrai projet qui est censé, qui, qui est fondé et qui, qui peut euh, répondre aux attentes de nos clients, quoi.
0: Et au niveau des clients, est-ce qu'ils sont euh, présents dans ta région? plutôt euh, sur la, la région Auvergne ou est-ce qu'avec les outils euh, type Nolio, vous avez la possibilité d'accompagner des gens qui sont euh, peut-être bien plus éloignés que les, les contours du Cantal et de l'Auvergne
1: euh, Yes, yes, yes. Euh, alors, il n'y en a pas que de l'Auvergne. Il <rire> y, y en a, bien sûr. Euh, je pense que c'est peut-être euh, 50% de, des sportifs que l'on a. Euh, Aujourd'hui, on en a euh, en Suisse, on en a dans la région lyonnaise, dans la région... Euh, on a des Belges. <rire> on a des Belges. On en a dans la région parisienne. On en a du côté de Toulouse. On en a à Dubaï, d'ailleurs. Euh, on, on en a vraiment partout. C'est ce qui est top. Euh, D'avoir des gens de partout et pas uniquement de l'Auvergne, ça permet d'élargir le champ des possibles sur les futurs événements euh, pour les membres du, du Team IBEX, comme on l'appelle.
0: Alors, le côté entraînement, tu gères un petit peu aussi ou tu laisses ça à d'autres collaborateur
1: Alors, je, je gère un petit peu encore parce que j'ai été aussi formé euh, pour ça. Euh, avec le temps, je gère ce que j'ai toujours géré de, depuis le début, bien sûr, parce que c'est bon, bête à dire mais à force quand on suit quelqu'un quotidiennement, euh, c'est n'est pas un client. c'est n'est plus un client à force, même si on sait qu'il y a des attentes euh, réciproques entre les deux. Euh, à la fin, il y a une relation qui se crée donc, euh, c'est aussi nous ce qu'on ce qu'on veut dans cette filière. Donc ouais, j'entraîne encore, j'entraîne encore quelques sportifs, mais avec le temps et la demande, je, je délègue de plus en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a en plus de Thomas deux autres entraîneurs qui travaillent avec nous, mais c'est toujours Thomas qui supervise, qui implante le projet sportif et les normes en fait de tout ça. Donc de manière générale, on agit tous dans la continuité de Thomas. Parce que même moi, à mon échelle, si Thomas dit aujourd'hui sur l'entraînement, il faut que ça se passe comme ça. Euh, si on est tous les deux d'accord, bah, ça sera comme ça pour tout le monde. Et euh, bien sûr, c'est réfléchi aussi avec les autres entraîneurs. Hein. Nous, euh, si, si on reprend nos échanges qu'on a en, entre nous, c'est euh, on travaille ensemble. Il n'y a pas de... Euh, bah, lui, il est responsable, c'est lui qui choisit. Non, non, ça ça, ça marche pas comme ça. C'est euh, bah, on, on vote, entre guillemets, tous ensemble pour ce qui, nous genre, ce, qui, ce qui nous semble le mieux pour tout le monde.
0: Est-ce que tu penses qu'avec toute cette période de, de Covid, de confinement qu'on a euh, traversé, parfois difficilement pour certains, ce besoin d'accompagnement est encore plus fort aujourd'hui Il existe un, des applications, Run Motion fonctionne très bien, Running Addict est également un, un, un bon outil. Quelle serait la valeur ajoutée d'une solution Nolio avec euh, un entraîneur qui... Euh, qui accompagne finalement les sportifs même si ça se fait euh,
1: à distance l'humain l'humain je pense avec le Covid beaucoup étaient dans des clubs ou euh, de manière un peu plus autodidacte euh, bah, les clubs ayant fermé on ne pouvait pas sortir chez soi euh, ok qu'est-ce que je fais est-ce que, est que je suis encore légitime à faire du trail est-ce que je fais encore du trail en période de Covid euh, donc après cette période bah, les gens ont pu retrouver les chemins certains n'y sont pas retournés euh, plus de motivation ou autre L'avantage d'un suivi avec euh, eBay, NoLio, euh, c'est que bah, l'entraîneur, il est tout le temps là. Covid ou pas Covid, l'entraîneur, il sera là. Quand bien même l'entraîneur aura un problème, on, on est d'autres dans la structure, donc on prend le relais. Donc il y aura toujours quelqu'un euh, pour, euh, pour vous suivre dans, le, dans votre projet. Et je dirais quoi, ouais, bah, comparé à des applications comme Run Runmotion, par exemple, euh, l'humain se détache, c'est-à-dire que euh, s'il y a une question ou un besoin vraiment très spécifique, on est à même d'y répondre c'est aussi l'avantage d'être dans de l'individualisation assez spécifique.
0: Et par rapport donc à l'ensemble des des sportifs que que vous accompagnez, qu'est-ce qui euh, ressort de leur de leur retour après quelques semaines, quelques mois d'utilisation, c'est quelque chose qui dépasse finalement tu le disais euh, la simple relation client entreprise, il y a euh, d'autres choses qui se qui qui se greffent et qui euh, te font dire que bah, tu as bien fait finalement de te lancer dans cette dans cette voie-là.
1: Ouais 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 carrément carrément euh, bah, quand on, on quand on demande des retours par rapport à à, à leur ressenti dans l'Ibex, Ibex dans, dans le team bah, ils sont tous assez satisfaits même ils sont tous satisfaits même ne faut, faut pas avoir peur de dire euh, quand les choses euh, sont bien <rire> ils sont tous satisfaits c'est vrai que nous en plus justement de cette euh, de cet accompagnement individualisé de cette euh, de cette présence autour des questions qu'il peut y avoir, euh, de cette rétroaction dès qu'il y a besoin, par exemple, sur des changements d'emploi de, du temps ou autre de, des personnes. C'est vrai que nous, on cultive une culture d'entreprise et aussi euh, une image de marque qui est, euh, bah, on est tous ensemble. C'est aussi euh, le vecteur principal, ça va être le team IBEX pour la filière entraînement, où euh, on, on, prom on promouvoit ça comme une famille de passionnés, une équipe de passionnés, de, de personnes qui s'engagent dans leur activité, et qui ont tous un vecteur commun, c'est leur passion et, et les valeurs aussi d'IBEX. Et c'est aussi, euh, elles se retrouvent là-dedans. Nos clients se retrouvent dans, dans ces valeurs, et euh, ben, on aura hâte justement. Euh, c'est aussi pour ça qu'on on met en place des stages euh, uniquement pour euh, pour nos athlètes. C'est que ben on, on passe de quelque chose de digital à du concret, du matériel. On, on se rencontre tous, et euh, j'ai aucun doute que ben ça se passera euh, très bien parce que toutes les personnes qu'on a, c'est ben, c'est pas tous les mêmes, hein, bien sûr, ça serait caricatural de dire ça, mais euh, tout le monde euh, a quand même, euh, je dirais, à 70-80% le, le même état d'esprit et ça se passe euh, très, très bien dans les collaborations et je pense que ça sera de même entre les relations entre, entre sportifs. pardon.
0: Alors, tu parles de Team Ibex. On peut ouais. voir euh, dans quelques années peut-être euh, une équipe sur les, les différents trails comme euh, le Team Salomon, le Team Oka. Euh, Est-ce que c'est dans... Les, les orientations peut-être stratégiques de
1: de ton entreprise euh, dire non dire dire non euh, ce serait mentir dire oui on on sera peut-être comme un team Salomon what ça serait mentir aussi parce que c'est pas forcément la prétention que que j'ai euh, si un team existe ça sera un team à l'image de l'entreprise c'est à dire que euh, le critère d'entrée ce ne sera pas spécialement sur la, la performance en fait. Ça sera dans la continuité de nos actions, de nos valeurs. Donc euh, bien sûr, il y aura des élites. On en entraîne aujourd'hui. Donc pourquoi pas plus tard avoir des élites et des coureurs de haut niveau qui courent sous la houlette d'Ibex, bien sûr. C'est pertinent et c'est ce que j'aimerais aussi avoir. Mais euh, est-ce que je veux un team uniquement d'élites Pas sûr ou ben peut-être un,
0: un club finalement que les, les personnes qui viendraient à pratiquer une activité extérieure ouais. puissent porter un maillot une tenue et se oh dire ouais, euh, cool. bah, je m'inscris
1: sous le nom euh, Timmy Bex euh, ouais, c'est ça en, bon là pour euh, pour lâcher euh, une petite euh, un petit spoiler euh, pour ce qui est des, des tenues ou autres ça ça arrive ça arrive parce que on nous le demande aussi c'est aussi euh, bah, tu vois quand on parlait tout à l'heure euh, de, de la reconnaissance de nos clients quand ils nous disent ah, j'aimerais bien porter un t-shirt d'Ibex j'ai trop hâte de porter les couleurs d'Ibex sur les courses ça fait super plaisir aussi parce qu'au final on leur a rien dit et eux sont demandeurs de ça donc c'est aussi qu'il y a une certaine fierté de courir avec nous d'être inscrit dans notre projet donc pour revenir à la question du team oui, oui il y aura on réfléchit encore sur la mise en forme parce que créer un team pour créer un team ça ne veut rien dire euh, est-ce que ça sera uniquement trail Est-ce que ça sera multisport On ne sait pas non plus. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça sera à l'image de l'entreprise et de nos valeurs.
0: Alors au niveau des autres orientations, euh, Simon, est-ce que vous faites appel Alors là, avec l'arrivée de Thomas, on voit qu'il y a un entraîneur, mais également euh, kinéostéopathe. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de, de préparateur euh, mental, de peut-être euh, diététicien, nutritionniste Est-ce que ça fait partie des... Euh, intervenants, collaborateurs qui pourraient euh, entrer dans la team IBEX ou est-ce qu'ils sont peut-être déjà présents pour accompagner euh, les, les sportifs et athlètes euh, que vous euh, que vous accompagnez au quotidien
1: Yes, bah, toujours dans cette démarche d'englober de, en fait euh, la, la pratique sportive de nos, de nos clients et donc de, de nos sportifs, euh, c'est qu'on ne va pas juste s'arrêter au, au domaine de l'entraînement, si je prends un exemple concret, par exemple, on les accompagne aussi dans leur dans achat d'équipements, on va négocier des partenariats avec des marques ou autres bah, pour qu'ils aient les, les, des équipements à, à meilleur prix, tout simplement. Euh, par exemple, aussi au niveau de la diététique, euh, on est en phase de rodage, on essaie des choses en ce moment, euh, donc on a la chance d'avoir euh, Tiffen qui, qui nous a rejoint euh, dernièrement et qui fait son stage donc euh, de diététique chez nous. Et après, bah, pour le cadre de la préparation mentale, euh, oui, bien sûr. Si euh, si on a des sportifs qui sont demandeurs de ça, euh, travailler avec Anne c'est plus que logique, euh, étant donné que ben moi je je sais les bénéfices que ça peut apporter euh, ce genre de collaboration et je souhaite le mettre en avant aussi pour tous et surtout mettre en avant le fait que c'est pas uniquement pour les les sportifs élites, c'est pour tout le monde.
0: Et de déployer peut-être des des stages. Outdoor, mais peut-être à destination des entreprises. Une idée auquel je pense. Est-ce que euh, dans la cohésion, tu le disais, dans la préparation mentale, de fédérer peut-être des équipes, est-ce que euh, c'est des choses auxquelles vous avez déjà peut-être ouais. réfléchi
1: Totalement, totalement. Aujourd'hui, donc cette année, ce 2022 va être assez placée sous la filière euh, entraînement où on va accéder à le développement là-dessus. Euh, fin 2022, euh, début 2023, et l'année 2023 sera placée sur euh, le développement euh, donc B 2 B qu'on appelle business to business. Donc, avec les entreprises, où là, on va avoir un déploiement au niveau des, des séminaires, mais aussi, on aura des conférences au niveau des entraînements. Par exemple, avec des, des entreprises qui souhaitent préparer un objectif en commun pour leur équipe, bah là, on peut les accompagner dans, dans cette démarche. Donc, bien sûr, aller en collaboration avec des entreprises, c'est dans les projets et on, on va y venir.
0: Donc, aujourd'hui, tu disais, 8 personnes au quotidien travaillent euh, donc dans la, la team IBEX, donc dans cette agence athlétique. Tu as des locaux ou tu es nomade avec ton PC et euh, peut te être, être mobile Ou est-ce que tu as peut-être envie d'une structure euh, vraiment établie de, de locaux pour accueillir euh, clients et euh, collaborateurs
1: mmh, Aujourd'hui, pas de locaux. Pas de locaux. Euh, je suis d'accord sur le fait qu'avoir des locaux, c'est quand même hyper fédérateur. On se retrouve tous au même endroit. Euh, en revanche, avec la plupart des personnes avec qui je collabore, on a aussi des projets à côté donc on a tous des emplois du temps un peu de fou. Euh, imposer les horaires bureaux, euh, c'est non. Je préfère que les personnes avec qui je travaille fassent leur emploi du temps comme elles le souhaitent, comme ça leur correspond aussi à eux. Mais après j'ai envie de dire, du moment que le travail est fait, euh, qu'ils le fassent le soir dans leur lit euh, ou autre, à partir du moment où eux, ça leur convient, bah moi, j'ai aucun intérêt à leur dire non, vous venez à 9h, vous faites 9h midi et, et 14h, 18h euh, du lundi au vendredi. Euh, donc non, non, non. Donc on est tous un peu en, en nomade. Euh, donc c'est aussi euh, cette, cette vision start-up et euh, freelance que que je, pro, que je promouvois. Euh, est-ce que avoir des bureaux plus tard, ça serait intéressant euh, Avoir une une matérialisation de l'entreprise, c'est clair que ça serait euh, ça serait incroyable. Aujourd'hui, est-ce que ça serait pertinent et même demain, est-ce que ça le sera Savoir qu'on est encore sur des activités uniquement, euh, ben 80% de notre activité, c'est du digital. Euh, à voir. À voir, mais euh, c'est pas dans les projets. Et si un jour ça a lieu, c'est que ça aurait été réfléchi et, et de façon euh, assez mûre.
0: Est-ce que cette période euh, compliquée, Covid, confinement, euh, a accéléré ce côté euh, digital On voit aujourd'hui que euh, des réunions qui étaient impossibles à tenir euh, en présentiel bah, le sont maintenant en, en visio. Est-ce que c'est un moyen aussi euh, assez simple de travailler avec les personnes qui vont être euh, euh, situées aux, aux quatre
1: coins de la France. Ouais, carrément, carrément. Euh, je pense que ça a été un accélérateur, euh, notamment sur les, sur les visios. Aujourd'hui, euh, nous, les réunions qu'on fait euh, physiquement, il y en a quand même très peu. Si c'est les réunions avec les entraîneurs, bah, euh, on se fait un visio en soirée, euh, c'est tranquille, on, on est tous relâchés, il n'y a pas de stress de cadre ou autre. Tout le monde est, est chez soi, donc c'est cool aussi. Pour avec euh, et après oui c'est sûr que ça résout le problème de euh, qui est dispo quand et où il n'y a pas besoin de faire euh, 3h30 de train pour aller à une réunion ou, ou ce genre de choses donc c'est aussi pratique et puis au moins ça peut s'organiser on peut organiser une réunion du jour pour le lendemain quoi il n'y a pas besoin de faire d'attendre d'avoir des salles que tout le monde puisse venir donc euh, on, moi personnellement je trouve qu'on y gagne et avec bah, l'ensemble de nos collaborateurs on fonctionne comme ça quoi
0: alors avant de Conclure cet épisode, quel sera, Simon, tes objectifs 2022 à titre perso et en trade Parce qu'on a parlé beaucoup d'entreprises et des orientations d'IBEX pour 2022, mais à titre perso, vers quoi tu te tournes Qu'est-ce que tu prépares
1: Alors, en ce moment, je suis en pleine préparation pour euh, le Tour des Fils, donc sur le 38 km avec 2500 mètres de dénivelé, donc euh, autour de la vallée de Chamonix, donc au mois de juillet, le mois d'août. Après il sera placé plus euh, sur euh, le perso, perso et le boulot. C'est vrai que c'est les, les saisons où nous on est on est en montagne sur les chemins avec des groupes. Euh, donc il y aura sûrement un projet personnel autour de d'une trace dans le Cantal euh, qui reprend tous les sommets euh, culminant à 1700 mètres ou plus. Donc euh, un projet perso et puis après un, sûrement une fin de saison autour de l'ultra pyrénéen sur euh, le 42 km euh, donc en Espagne à la fin de saison.
0: Donc, loisir, mais quand même performance. Tu restes quand même un compétiteur.
1: Oui, oui, oui. Je n'ai pas rangé les armes pour autant.
0: Alors, pour finir, sur quel réseau, sur quel support on peut contacter Ibex et te contacter Je te laisse faire le petit teasing et la promotion d'Ibex.
1: et là j'ai envie de dire partout. Partout, donc, à titre perso, sur mes réseaux sociaux, donc Simon Tissier, donc Instagram, Facebook, LinkedIn pour l'aspect un petit peu plus pro. Et puis pour suivre Ibex, bah ça se passe pareil sur Facebook, sur Instagram, donc Ibex Outdoor d'or, et aussi sur LinkedIn et puis sur notre site internet. Pas hésiter si vous avez des questions ou autres, on y répondra avec grand plaisir.
0: Bon ben bah je remettrai tous ces liens dans les notes de l'épisode. Je te remercie d'avoir pris du temps dans cet emploi du temps de jeune entrepreneur, mais également donc étudiant à la à la fac de Staps. Merci Simon pour pour cet échange.
1: Merci à toi, c'était avec euh, grand plaisir et puis euh, j'espère avoir répondu au mieux euh, à toutes tes questions. Bon, tu t'en es très très bien sorti en tout cas, il n'y a
0: aucun non, souci de va. ce côté-là. <rire> pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Belle semaine à vous J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à